0: E bem-vindos a todos hoje no Eco Call recebo a Cati Besson. Cati Besson está um, uh, prestes a conectar, eu suponho. Cati Besson é... Eu estou a receber mensagens que eu não estava à espera aqui no meu live e está-me a perturbar. Desculpem lá. Um, vou agora receber a Cati que já se conectou e ela vai se apresentar para vocês, para ela explicar o... Ok, o meu telefone hoje não está a querer receber... Ah, está aqui, pronto, já está. ...conectar. Cátia é investigadora científica e ela é especializada na ecologia das plantas que teve a uh, estudar nesses últimos 20 anos. Kati! Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, André. Boa tarde. Olha, Kati, eu ia fazer a tua apresentação, mas eu acho que o melhor é tu fazeres uh, <risos> e tu apresentares e quem explicares quem é a Cathy, Para <risos>
1: Tudo bem. Olha, pensei um bocadinho no assunto e... Vou contar um bocadinho da minha vida, pronto. Um, a Caty nasceu no nordeste da França, muito perto da fronteira alemã, e quando tinha uns seis, seis anos de idade, os meus pais achavam que lá o clima estava muito duro e decidiram ir para o sul da França, o que achei muito bem na altura, quer dizer, na altura não achei muito bem, mas cheguei a achar muito bem quando cheguei lá. Um... <risos> Ah, portanto, no, no sul da França basicamente tive uma infância razoavelmente normal, por acaso um tenho diferente dos outros, porque vivi no parque de campismos, os meus pais ah, tiveram o parque de campismo em gerência, e, e eu acho que foi daí que também começou o meu gosto pela natureza, porque este parque estava com três hectares, estava muito cheio de árvores, em todos os cantos e pronto, e quando estava vazio no inverno era mesmo um parque um parque de, de diversão muito bom para mim, pronto. Um, e depois, olhei, segui uma, uma, uma escolaridade assim muito normal, assim super boa aluna, consegui uh, uh, chegar a ter, uh, uh, cheguei a fazer os estudos uh, no sul da França também, comecei os estudos em Marsella, uh, como tinha muito bom gosto também para a natureza, cheguei a, cheguei a, a tirar a biologia. Um, e, e pronto, com o curso de Biologia, uh, depois queria mesmo uh, fazer coisas que tinham a ver com, com impactos, uh, portanto, estudar mesmo o impacto de, do humano sobre a natureza, e havia só uma escola na, em Paris, mas não conseguia entrar, sou o primeiro da turma e consegui entrar, eu era a segunda, não conseguia, <risos> mas cheguei a ir em Paris na mesma para fazer um mestrado uh, de Ecologia Vegetal, pronto. E, 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 e portanto, fiz assim um mestrado em Paris seis meses e depois fui para Montpellier, voltei para o sul da França, para fazer até o um doutoramento que tinha já a ver com as alterações climáticas e o impacto das alterações climáticas sobre o balanço de carbono nos solos das florestas. Pronto, e foi assim que a minha história começou a se tornar mesmo, a se virar mesmo sobre o impacto do homem das alterações climáticas sobre a natureza em geral. Uh, pronto, e acabei, portanto, os meus, a minha... Cheguei a fazer a tese de tratamento de 5 anos, pá, Eu demorei um bocadinho, foi mesmo dura. Esta tese de tratamento custou mesmo muito emocionalmente, e em termos de trabalho, de organização pessoal, foi um, um processo muito doloroso, vamos dizer, mas Acho... um... pronto. E, como dizem, que mãe...
0: assim... e o Diz doutor, disso. algo diferente, Não. toda a gente, a tese <risos> acaba sendo por Fazer esses comentários é tipo. Sim, sim,
1: é, catá- sim, sim. é mesmo, é mesmo. Mas como eu ultrapassei um o tempo, tinha três anos de bolsas que tinha conseguido, mas como já não tinha bolsa, já não tinha financiamento, e o meu marido já tinha ido em Portugal para fazer o pós-doutoramento, portanto eu me juntei a ele aqui em Lisboa para escrever a minha tese e acabar a minha tese aqui, a escrita pelo menos, e depois fiz a defesa em Paris no ano 2000, sim, no ano 2000 mesmo. Fiz a defesa da minha tese em Paris, porque dependia da da Faculdade de Paris para fazer a tese de doutoramento. E depois comecei, portanto, fiquei em Portugal com o meu marido e e de repente encontrei uma colega dele que me disse que a equipa dela estava à procura de de alguém para fazer um trabalho em pós-doutoramento, portanto, em Lisboa também, no Instituto Superior de Agronomia. E acabei por, por ir lá, ver do que se tratava. E não sabia nada do assunto, porque era um entendimento diferente daquilo que estava a fazer na minha tese, porque eu estava mais a trabalhar com os solos. Mas nesta equipa estavam mais a trabalhar com, com as fontes d'água para a vegetação, portanto, e o stress hídrico. E então, pronto, eu decidi que era super interessante. E como não tinha ninguém já há um ano e meio que estavam a procurar de alguém para fazer e não encontravam nada, ninguém, acabei por ficar com o lugar. E nunca mais saí de Portugal desde então, portanto, com muitas bolsas de investigação após de bolsas de investigação e alguns contratos de ciência, pronto, lá cheguei 23 anos mais tarde aqui a continuar a trabalhar, não tem nem investigação, mas já a a começar a seguir outro rumo, e vamos falar disso mais tarde, talvez na conversa. Sim,
0: na Faculdade de Ciências de Lisboa, sempre... Eu trabalhei,
1: quando comecei, trabalhei nove anos no Instituto de Agronomia, sempre com bolsas de investigações, depois do doutoramento, e depois tive um primeiro contrato de cinco anos na Faculdade de Ciência, mesmo, o que chamam o Instituto Dom Luís, que tem a ver com, com simulações do clima. Um, e, e pronto, e fiquei lá uh, mais de 10 anos já, que nem acredito que passou tão rápido.
0: Katia <risos> então, isso é para situar um bocado o teu background, de onde é que tu vens e como, na verdade, tu tens um background muito científico uh, na investigação, tu sabes ler uh, estudos científicos e sabes uh, interpretá-los?
1: Sim, a a maioria, não pode dizer todos, porque a ciência é tão tão fininha mesmo que temos cada um 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 assunto de de predileção, não é? E os outros conseguimos apanhar, pronto, às vezes não tudo, mas mas, mas dá para perceber pelo menos as ideias e e as conclusões dos estudos.
0: Então, Cathy, vamos entrar no no assunto que nos, nos chama sempre aqui no Wake quando é que a narrativa para ti deixa de fazer sentido narrativa do, sobre o Covid sobre a pandemia um, houve um elemento que te chamou a atenção um,
1: <risos> se fosse <faço> um <risos> <risos> bem um, sim, conta diz-me pergunta. Pergunta.
0: várias coisas podes-me contar um bocado o que é que despertou realmente aquele momento onde tu disseste há alguma coisa que não bate certo com o que nos estão a contar houve houve vários momentos realmente eu acho que
1: o primeiro que me chegou mesmo foi no milhar de março mas quase pelo fim de março, assim, já, já estava assim, a achar muito estranho o que se passava nos médias, eles a, a apoiar tanto assim, na mortalidade, na mortalidade todos os dias, e depois o governo assim, tomar uma decisão, e depois outra, e depois voltar atrás, e depois outra, e depois voltar atrás. E principalmente acerca das máscaras, já havia muitas coisas que para mim já fazia alguma confusão. E achei bom, ainda vou por isso em dúvida, vou dizer tanto. Pelo menos eles não sabem bem onde vão e por isso vou deixar assim, o benefício da dúvida. Mas já estava assim, um bocadinho assim, desconfortável com a situação. Não é? Portanto, estava assim, com muita precaução, a seguir as regras que estavam a impor, mas já estava assim, assim, tipo, com a alerta para mais. Um, e depois o que aconteceu foi que foi que recebi uma carta... Por acaso, uma carta que recebia já há anos, porque era uma carta de, uma, de um jornal de saúde alternativa. E o um senhor explicava sempre, ele, ele dizia sempre assim, mostrava o artigo que tinha a ver com a saúde e depois dava todas as fontes, era super rigoroso e gostava muito destes artigos por causa disso. E o um senhor manda uma carta a alertar sobre o fato que havia umas coisas que não batiam muito certo sobre as contagens da mortalidade. Quando se comparava a mortalidade na França, porque é um jornal francês, repara, eu. Também tinha as informações dos dois lados. Mas o jornal estava a achar estranho que, na altura em França, no meio de março, já estavam a contar cerca de 15 mil mortes, se bem me lembro, não é? Porque isso é de memória agora. E e não não tenho como voltar a verificar este este assunto. Mas 15 mil mortes já era consequente para a França. E já já devia-se notar realmente no total da mortalidade para a mesma altura, comparando com a anterior. E não havia. E ele mostrava os dados. Eu achei super estranho acho mas, mas isso mesmo 15 mil mortes e não, e não se se o, o total dos danos dos mortalidades do ano passado um, eu acho isso é um pequeno esquisito, portanto se houver assim mesmo uma doença nova que faz assim 15 mil mortes, isso deve ser a mais, não é? Isso deve voltar a encontrar a mais, em algum sítio. E ele não encontrava. Portanto, fui verificar, obviamente, os números que ele estava a publicar. Portanto, fui lá mesmo, no serviço do equivalente da DGS, lá na França, fui descarregar os dados e verifiquei os somatórios. Os e pronto, estava mesmo com razão o senhor. Portanto, aí eu disse, bom, aí é mesmo gato. Aí foi o primeiro mesmo, o primeiro passo. Eu acho que isso já foi no final de março. Tenho que explicar que tivemos uma coisa muito esquisita também ao nível da investigação nesta altura. Por quê? Nós, como investigadores, temos sempre que encontrar fundos novos para fazer na nova, uma nova uma investigação. Portanto, cada três ou quatro anos temos concursos, ou até cada dois anos, temos concursos que são abertos para nós candidatarmos com projetos novos de, de três a cinco anos. Para nós ganharmos dinheiro, pronto, e sou aqueles melhores que ganham, supostamente melhores. Eu vou dizer melhores que eu vou ganhar, não é? Não é bem, não é bem assim que funciona. Mesmo. Pronto, uh, vamos considerar que foi assim um caso. Um, <risos> e <risos> o, o engraçado é que habitualmente estes concurso sempre abriu nas férias de verão ou nas férias de Natal. Porquê? Porque assim tem muito menos candidatos, não é? Porque as pessoas que querem ir de férias não vão candidatar. Portanto, dissuado um bocadinho o número de candidatos E, portanto, o trabalho que vem a seguir para as autoridades, para uh, arranjar peritos para verificar estas candidaturas, dá-lhe a opinião, não é? um, E, de maneira esquisita, de repente, em março deste ano de confinamento, puseram-nos três candidaturas no mesmo tempo. Três, que nunca tinha acontecido antes. Habitualmente era só uma de cada vez, não é? De repente, tínhamos três para fazer... Uma nacional, portanto, para ter os fundos nacionais, uma para ser, para voltar ao nosso, o nosso trabalho de investigador, para ganhar outro contrato de trabalho, não é? e uma que era internacional. Portanto, tínhamos, tínhamos assim três candidaturas para não ficar bem, bem ocupados durante o confinamento.
0: O que eu ia te perguntar, o propósito era, uh, de facto, vos deixar muito ocupados e não terem tempo para ir pesquisar fora daquilo que tinham que entregar... Bem, para... essa é a, minha,
1: a minha suspeita, não tenho prova disso, como pode imaginar, mas e acho, acho mesmo uma coincidência muito, muito esquisita, porque eles arranjarem as candidaturas prontas para começar mesmo no mês onde iniciou o confinamento, isso é coincidência mais para mim já, também, certo E na altura também achei isso muito, muito esquisito. Okay. Então, esse foi o segundo passo que realmente já estava a desconfiar muito. Um, e depois, nesta altura, já estava assim muito abanada, não é? Portanto, quando começamos a ver que há um, uma grande mentira, ou alguma coisa que mesmo não bate certo na, nas médias, começamos a ficar assim muito abanado, portanto, ficámos assim deprimidos, com dúvidas de nós próprios, com dúvidas dos outros, enfim, pronto, passamos por um momento mesmo muito, muito esquisito. Uh, e, na altura, eu estava a ver os teus vídeos que tu publicavas, Audrey, porque nós somos amigas já há alguns anos e estávamos amigas antes. Não tínhamos muito contato na altura, não é? Não. Antes do confinamento depois, estávamos todos confinados. Mas eu vi um dos teus vídeos onde senti, na altura, tu não falavas assim por pormenores com, com a crise e as dúvidas e tal, mas eu senti que tu estavas no mesmo estado. E que, ah, e que tu sabias coisas, e que tu tinhas, tinhas descoberto coisas que também também não estavam nada a, a condizer. Portanto, encontrei contactei para nós nos encontrarmos, e assim eh, conseguimos já ah, pôr muitos dados em comum, um, e, e pronto, eh, o que é que posso dizer mais? Também tive, na mesma altura, a conseguir receber o artigo do, do jornalista americano, que também achei muito esperto, e que ele fez algumas perguntas que disse, olha, era muito giro verificar isso também em Portugal. Portanto, comparar a mortalidade do Covid com a mortalidade das, do, das doenças respiratórias, do, o que tinha ainda das infecções em relação aos anos interiores, e de comparar isso também com a mortalidade que tem a ver com o tabagismo e o álcool. Isso será super giro, porque na altura tínhamos, não sei, na altura eu acho que tínhamos cerca de 4 mil mortes por causa do, do Covid. E quando Sim. verifiquei os números, portanto, fui descarregar os dados mesmo do site da DGS, são super oficiais, mesmo são são acessíveis a toda a gente que tem curiosidade. E não são. Para, para quem sabe onde, onde procurar, claro que é mais rápido. Mas mas não é difícil, para palavra-chave, encontrar estes dados. Hein? Com DGS e as palavras-chave, chegamos lá. Então, fui descarregar os dados e comecei a comparar. E aqui disse que realmente não havia hipóteses. Ou seja, tínhamos quatro mil mortes na altura por causa do Covid. Já estávamos assim no final de abril, eu penso, nesta altura, mais ou menos...
0: Não, era mais é. à frente, se quer já... Uh, sim, mais assim, mas ah, sim, tem situação. Abril, mãe.
1: Eu penso que já estava no, no abril, sim. Já estava no mês de abril. Portanto, já a estação da gripe sazonal já estava pelo fim, não é? Já, já tínhamos alguma coisa para comparar. E, realmente, descobri que a gripe sazonal fazia até 6 mil mortes por ano em Portugal, no máximo, nos dos anos piores, não é? Em média, a volta de 3 mil e 5 mil. Então, estávamos exatamente no mesmo mesmo limiar, mesmo a quantidade. No entanto, tínhamos mortalidade por causa do tabaco e por causa do álcool, cerca de 3 mil cada um. Por por ano. Portanto, portanto, a escala é já 5 vezes maior. E, no entanto, não fecharam os bares nem fecharam os tabacos para, para impedir as pessoas de vender tabacos. E já há muitos anos que sabem desta mortalidade. Portanto, aí há mesmo uma coisa também que desperta e diz o que é que se passa, Porque estão a fechar todo um país e a economia para uma coisa que mata muito menos do que o tabagismo e o álcool, que se pode resolver muito mais facilmente. Portanto, aqui já temos o terceiro o gato grande. Um, E e pronto, e foi aí à frente e nunca mais parou, pronto. E e demorei, acabei por ficar assim sete meses a fazer pesquisas. Demorava assim, pelo menos quatro a cinco horas por dia, depois de trabalhar a procurar e a pesquisar e a comparar os dados, e e encontrei muitas, muitas coisas, e e algumas muito feias mesmo.
0: Sim, e é isso que é importante notar, é que demora muito tempo um, encontrar essa informação, mas ela está ao alcance de cada um. um. Só que, como tu muito bem explicaste, muitas vezes nós estamos tão ocupados no dia a dia, no trabalho e nas coisas que, e aliás, uh, tu até deste o exemplo deles para vocês investigadores porem-vos mais trabalho em cima nessa altura-chave, vamos dizer, porque foi é, uma altura onde as pessoas realmente ainda estavam num momento sequer onde se podiam interrogar sobre as coisas um, e fez com que muita gente não sequer uh, interrogou por que se estava a fazer isso tudo. Mas tu fizeste esse trabalho, qual foi o sentimento que provocou em ti quando tu descobriste que realmente não batia certo, que um, as coisas que nos estavam a contar não eram bem aquilo que tu estavas a descobrir quando foste pesquisar, qual foi o, o, o sentimento que provocou em ti?
1: Olha, primeiro foi muita frustração. Muita frustração porque não conseguia, uh, uh, mesmo que publicasse as coisas, não conseguia alcançar muita gente, não é? E ainda menos p- depois com a censura, porque muitos dos artigos ou da, dos dados que apresentei foram censurados rapidamente, uh, o que despertou também muita desconfiança em mim, ainda mais, não é? É, e, e portanto, vou só tirar a anotação, desculpa, esqueci-me de tirar as anotações. Sim, um, uh, sí, e, e pronto, e fiquei ainda mais desconfiada e depois fiquei muito desolidida, é, desilusão completa com, com o sistema todo, na verdade, porque já estava assim desconfiada de muitas outras coisas, porque o meu percurso de despertar não não começou bem por aí, já tinha algumas coisas que tinham despertado no passado também. Mas essa foi mesmo a maior que deu o cabo de, do resto do sistema que tinha na cabeça. E assim.
0: isso teve um impacto no teu trabalho de investigadora. Porque é que, tu passaste 20 anos da tua vida a fazer investigação sobre o impacto do homem sobre a natureza, não é? E podes partilhar connosco o que é que isto te revelou, o que é que tu foste descobrir por trás disso tudo também? Um... O que achei muito
1: engraçado, e não sei como eu vou explicar isso, mas percebi que havia uma agenda assim muito muito puxada pelas Nações Unidas e a Europa e e alguns outros organismos como a OMS, não é? E e depois me lembrei que realmente nos últimos 10 anos a ciência também puxou muito para nós cumprirmos a Agenda 2030. E e, e nesta agenda também havia objetivos que nós tínhamos que cumprir nas nossas propostas de projetos e até propostas também de trabalho para ter novas bolsas de de investigação, que também estavam estavam a seguir exatamente o mesmo rumo. Por exemplo, na investigação o que aconteceu nos últimos 10 anos é que o mesmo muito para nós termos sempre no final das nossas propostas uma aplicação uh, digital que seja utilizada para toda a gente ou que se partilhe os dados ao nível mundial uh, o, o, o que no, no, no sentido da ciência é bom quando, quando temos assim b- b- bons objetivos, percebes? Mas quando há um, uma coisa negativa por trás e que se pode aproveitar para o controle da população, também temos que ter um cuidado. cuidado e, e, neste sentido, eu senti, depois das minhas descobertas, senti que havia muita coisa que estava ligada ao controle. Uh, receber os dados, poder uh, uh, portanto, digitalizar os dados a nível mundial com a maior, uh, maior uh, uh, resolução possível, mas não sei se era mesmo só em termos de objetivos positivos. Pronto, É isso, a minha dúvida também chegou até aí.
0: Ok. Quando tu falas da Agenda 2030, tu queres desenvolver um bocadinho? Hum.
1: Um, <risos> posso desenvolver uma coisa que também me um, chamou muito a atenção, que tem a ver com o desenvolvimento de, do Smart Cities. É, portanto, é uma agenda que puxa mesmo para o desenvolvimento do, da tecnologia 5G nas telecomunicações para nos ligarmos todos, não é? A rede e também os veículos e também, e também as cidades e tudo o que está lá dentro da cidade. E outra coisa que cheguei a encontrar também era a Internet of Things. Portanto, a Internet das Coisas. Uh, onde cada objeto que vai ser criado e que provavelmente já está a ser implementado cada vez mais hoje em dia e já, já estou a ver isso com vários objetos que estão a chegar na minha casa, mas todos os objetos que são como o smart things, os smart objects que são ligados ao Wi-Fi, portanto todos os objetos que vão ser produzidos de, 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 para a frente vão ter um chip lá dentro que vai ser ligado portanto a esta rede para sempre saber quando estão a funcionar, não estão a funcionar, etc,
0: etc. Portanto, Neste... Caty, deixa-me fazer o advogado do diabo. (risos) Não é bom? Isso não é positivo? Isso não vai facilitar as nossas vidas?
1: Bem, outra coisa que que descobri é que, que, e isto mesmo com provas científicas muito sólidas, é que o Wi-Fi, seja em 3G e em 4G, Uh, e, e, e o pior depois para o 5G, porque, porque há muitas, muitas uh, incertezas sobre este sistema. Então, não foi feito estudos, não é? Sobre o impacto sobre os humanos, mas o impacto do 3G e do 4G já estão muito bem conhecidos. E temos mesmo muitos cancros que são derivados deste, de, desta tecnologia, na verdade. Portanto, as, as radiações que recebemos em casa com o Wi-Fi, são péssimas para a nossa saúde, são mesmo péssimas para a nossa saúde. Eles, basicamente, o que fazem? Que são impulsos elétricos que destabilizam o nosso corpo e, principalmente, umas bombas que temos dentro das nossas células que controlam o, o, o fluxo do cálcio. E o fluxo do cálcio é indispensável ao nosso metabolismo todo. Portanto, basicamente, se isso não está a funcionar bem, provoca-se depois um desequilíbrio. O desequilíbrio provoca radicais livres. Os radicais livres provocam doenças crónicas, até o cancro, como nós sabemos. E, por isso, nós temos que ter muito cuidado com este Wi-Fi Já, (risos) aliás, há uma cientista que estava mesmo a fazer congressos, que fui ver mesmo online, ela dizia que realmente se nós lermos mesmo a notícia dos nossos telemóveis, dizem lá dentro, supostamente, que o o aparelho tem sempre afastado no mínimo 10 cêntimos do nosso corpo, para evitar os tragos no nosso corpo, e nunca fazemos isso, estamos sempre pendurados à Aurélia, portanto... então, mostravam eles mostravam que as, as, as mulheres que guardam muitas vezes o telemóvel no, no, do peito. no sutiã, pronto, o sutiã do peito, uh, desencadeam mesmo uh, cancros múltiplos nestas zonas em poucos anos, e depois temos o problema de as nossas crianças, que estão uh, expostas a estas radiações há muito mais tempo do que nós. Nós, nós começámos assim a ser expostas a, quando, quando começaram estas radiações. Mas eles vão acumular isso quando há muito mais anos do que nós. Portanto, eles são muito mais uh, e, e são muito mais frágeis também há estudos que mostram isso, a pele... Pois. A penetração né, é muito maior do que a nossa, ainda por cima, principalmente no cérebro. Uh, portanto, há muitos, há muitos efeitos que realmente têm que ter to- tomados em consideração e tem que se ler sobre isso para ser avisados e ter proteção realmente. Evitar ao máximo o Wi-Fi, se tiver em casa, ligar mesmo uh, a internet com a rede, com o cabo, é muito mais seguro. Uh, desligar absolutamente o Wi-Fi à noite pôr em modo avião o telemóvel e todos os, os aparelhos que estão à proximidade das camas ou dentro dos quartos ou evitar mesmo os aparelhos dentro dos quartos ainda melhor etc
0: etc pronto são então, dicas muito importantes mas voltando à tua história no meio disso tudo quando pronto tu percebes então na verdade, que tudo está ligado umas coisas com as outras, a tua própria pesquisa de há 20 anos atrás está interligada com essa tal Agenda 2030,
1: não é? O Sim, quê? e até a pressão que nós fazemos para nós uh, uh, chegarmos à aplicação de digitais no fim. É mesmo muito, muito. Imp... E inovações tecnológicas também, mas isso também, pronto, até se pode perceber. Mas às vezes é que chegamos ao ponto que se tivermos uma pergunta científica super interessante, fazemos o projeto mesmo muito sólido, se não tivermos uma, uma inovação tecnológica lá dentro, nunca temos este projeto aceito e nunca podemos ir em frente. Então não é isso que conseguimos fazer, não conseguimos responder às perguntas que são super interessantes ou super importantes para a avance, um avanço da ciência em si própria. Não estou a falar da tecnologia, mas da ciência. Do nosso conhecimento, natural, e portanto do universo, podemos dizer, em grande,
0: não é? Sim, isso é, um, é importante salientar isso, porque as, que é para as pessoas perceberem que na investigação há um, há um, um embiesamento já a partir de quando é, como é que é escolhidas, como é que são escolhidas as investigações, quais são as perguntas a quais vão ser respondidas, e vai sempre encaixar. Naquilo que eles querem que seja dito e descoberto.
1: Pois é, outra coisa que não contei também no meu desperto nesta crise Covid é que houve um escândalo que aconteceu em França, este é mesmo, eu tenho mesmo que contar aquela parte, outra. É, tu sabes muito bem. Que foi uma publicação que apareceu numa revista super famosa que se chama O Lancet, que é uma revista medical não, não,
0: não, 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 mais
1: apreciada pela, pela comunidade científica, porque supostamente era a mais rigorosa e a mais certa, não é? Em termos de revistas medicais. Uh, portanto, chegou aquele artigo que, foi, uh, que estava basicamente publicado para desmontar o os feitos da, hidro, da, da hidroxicloroquina desculpa, como tratamento contra o Covid estava super eficiente realmente o, vocês de certeza já ouviram falar do Dr. Raul no sul da França que estava a desmontar que realmente tinha excelentes os melhores resultados da França toda já agora sobre a recuperação dos doentes de, dos doentes com a doença Covid um, e portanto chegou este artigo que desmontou radicalmente a hidroxicloroquina e que estava a promover outros medicamentos na altura e foi neste artigo que a França decidiu uh, proibir a venda da hidroxicloroquina, que foi a primeira vez na história francesa que se proibou um, uma molécula que estava vendida há mais de 70 anos. É a hidroxicloroquina, assim? eu incluía, eu tomei este medicamento para ir na Tailândia, há 25 anos atrás, por aí... Para evitar o... Era aquele aquele medicamento que evitava a malaria. malaria. Exatamente, pronto. Portanto, eu eu tomei este medicamento. E e ele estava super seguro, não tinha efeitos nenhum. E, de repente, encontraram não sei quantos efeitos e e desmontaram aquele aquele hidroxicloroquino. Mas o pior na história é que o Lancei três semanas mais tarde, tirou a revista porque toda a comunidade científica médica... conseguiu ver que todos os dados que estavam lá dentro estavam errados. Estavam completamente fabricados. Sim. E, como tiveram provas disso, o Lancet acabou por tirar, uh, tirar o artigo da revista, mas o governo francês manteve a interdição de venda de hidroxicloroquina na mesma.
0: Sim. Aliás, hoje em dia é chamada de Lancet Gate, esta história. Lancet é, Gate, é verdade. Yeah, um, e foi sim foi uh, uma grande revelação para quem uh, estava um bocado no muro, eu, dizia, eu diria, isto foi uma grande revelação para quem não, não, não tinha ainda feito uma ideia do que estava a acontecer. Um, mas sim, é, é, é bom relembrares isso uh, enfim, no meio dessa desilusão toda porque de repente isto fez provocou muita interrogação em ti sobre o trabalho que tu andavas a fazer como investigadora
1: Sim, uh, sobre a investigação em si própria também, muito, muito mas, mas mexeu muito com e principalmente nesta história do Lancet porque se nós não podemos ter confiança numa revista como o Lancet então em que é que podemos ter confiança como investigadores? Uh, é e que, é que já tudo se desmonta, percebe? E é que de repente não, não podemos ter assim. Uh, uh, seja, será que os júris para quem estão mandados os nossos artigos são mesmo transparentes? Será que são escolhidos porque têm interesses específicos? A minha resposta é de sim, de certeza são escolhidos. Se, se houver lobbies por trás, de certeza são escolhidos. E, 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 e isso também me lembra outro, outro facto que tinha encontrado anos anteriores, é que realmente as alterações climáticas, portanto, a aumentação do, do CO2 na atmosfera, que é, que é considerado ser, o, o, a maior coisa é considerar ser os transportes, não é? na terra. mas na verdade isso não é bem assim, não é bem assim. E quando se vai pesquisar e que se encontra mesmo uh, artigos que são ocultados, realmente ocultados, uh, portanto que não são fáceis de, de, de alcançar, mas que se encontra, vemos que realmente é, é, é o consumo de carne que tem mais impacto. Portanto, porque basicamente a carne, o consumo de carne faz que a, a deflorestação há muita deflorestação e pronto, a deflorestação está a tirar todos os os armazenamentos de carbonos uh, nos solos e isso tem um impacto muito maior, portanto, para o, o carbono da atmosfera. Portanto, e a deforestação também para para queimar as florestas para ter mais espaço para criar gado, não é? Uh, e, e, e isso também tem onde é que podemos acreditar e quando vemos assim, depois que as publicações que, que estudam estes casos que vê mesmo o um impacto a ver mesmo com uh, portanto uh, a utilização do gado nos territórios, não é? E que a conclusão do artigo diz, então, o que vamos fazer é que vamos modificar a alimentação do gado para ele produzir menos metano e, e baixar, assim, portanto, a temperatura e o CO2 na atmosfera, ou o metano na atmosfera, portanto, também é um gás muito que, que aumenta muito a temperatura. Uh, mas por que, que a conclusão primeiro não é tentar reduzir o consumo de carne? Porquê? Não é? e nunca aparece nunca encontrei tipo dez artigos mesmo a pesquisar muito não, encontrei dez artigos estavam com mesmo a mostrar isso e os dez estavam com a mesma conclusão de conclusão em modificar a alimentação do gado mas continuamos a deforestar na mesma Portanto, sabe há
0: muitas coisas a, a pouco a pouco é que se fala da agricultura regenerativa Onde que seria mais mais a solução, na verdade, que não... Enfim, há tanto tanto por onde pegar neste assunto. E tu, no teu caso pessoal, o que é que isso provocou com o teu trabalho sobre a investigação de forma pessoal? Houve alguma coisa que... Olha, e,
1: e, claro que como estou a perder a credibilidade toda, e também pelo facto de, de ter assim lutado tantos anos, já há já 23 anos, que estão em luta para conseguir ter uma posição fixa, uh, e, de, e de ficar sempre a ter, fazer concurso cada 3 anos, de 3 anos em 3 anos, para conseguir a próxima bolsa, e saber onde vou estar nos próximos 3 anos, uh, já, já, já estou saturada. Sinceramente, estou totalmente saturada com o sistema, portanto eu vou mudar de vida, basicamente, eu, por causa desta crise, já antes tinha decidido, mas por causa desta crise, pelo fato que o meu contrato vai acabar em breve, uh, e que já não quero ficar mais neste, neste esquema de candidatar-me e, e, e outra vez ter que comprovar a minha, a, a minha, o meu valor, não é? o meu valor científico para conseguir poder trabalhar mais de três anos, chega. Chega. Pronto, vou mudar, vou mudar de área e, portanto, já, já, já decidi que vou desistir. Portanto, acabou o meu contrato e, e vou fazer outra coisa da minha vida, que vou gostar mesmo, desta vez. Foi uma decisão difícil de tomar, Catina? Claro que é uma decisão difícil, porque nós estamos, assim, com muita pressão familiar para ficar com os salários e poder dar comida aos nossos filhos, é normal. Um, mas o um facto é que há muitos anos que já estava muito infeliz neste sistema, e há muitos anos que já ia fazer isso contra a minha própria vontade, e e, e, e com muito esgotamento, porque realmente este mundo é cada vez mais competitivo, e não é bem bem esta visão que tenho para o mundo, não é competição que quer, é cooperação, é mesmo... Uh, um enão mesmo de forças para, em vez de fazer o mesmo projeto em duas equipes diferentes e o primeiro que vai em frente publica e, e esmaga o outro, não alimos as forças e fazemos um trabalho muito mais potente com as duas equipes em conjunto, mas, é. uh, mas, mas o sistema não está feito para fazer isso de forma fácil, percebes? Se consegue, quando é muito esperto, muito organizado, se consegue. Mas não é muito fácil. E e tudo é feito para para promover a a publicação, a rasca, percebes? Porque se nós não publicarmos todos os anos tantos artigos com tal qualidade, então estamos descartados também das nossas equipas. Estamos estamos com muita pressão sempre para fazer. E acabamos por publicar dados que sabemos que não têm qualidade. E só arranjamos os ângulos para passar, percebes? e não é a forma como quer trabalhar mas
0: o que é que se passou na tua vida que fez que tu tomaste mesmo a decisão que era para acabar porque tu vens de um o teu background é muito eu diria cartesiano. Que... essa é a palavra não é? cartesiano muito científico tu gostas de, aliás a primeira coisa que tu foste fazer quando viste que a, a narrativa não estava a ter certo para ti, foi ver os números, comprovar os números, depois de ver site da DGS, depois de ao réseau em França. Que é o ah, em...
1: isto não falamos disso, o réseau Sentinelle. Portanto, isto é uma coisa que tenho que também dizer hoje, porque se calhar, eu acho que nenhum dos teus convites também falou disso. Mas também encontrei dados, portanto, relatórios do, de uma rede Sentinela em Portugal. Portanto, a rede sentinelle são médicos de família que se juntam numa rede para publicar, para denunciar, não denunciar, não, registar, vamos dizer, para registar os casos de, de doenças epidemiológicas, que isso é para basicamente ficar alertas no, no país todo, para saber quando chegam as epidemias e como é que se pode con, confinar, entre aspas, estou a dizer esta palavra, mas evitar que se espalhe mais rapidamente, não é? Um, e, portanto, faz um, fazem isso também, tem relatórios para a gripe sazonal, não é? E, portanto, em maio de 2020, publicaram um relatório dos três meses anteriores, portanto, de março a maio, onde esta rede, que eram 100 médicos de família em Portugal, que estavam numa rede de urgências, portanto, eles estavam a receber doentes, doentes que estavam nas urgências. E, em maio, publicaram um relatório para todo Portugal dos 100 médicos que diziam que só tinham visto três casos de Covid desde o mês de março. Quer dizer, estávamos no pico mesmo da epidemia em Portugal e esta rede
0: rede só tinha visto três casos. Que supostamente é uma rede que vê exatamente o que está a passar no... Na observação, pronto, no terreno. Está no meio das coisas. E é isso que ainda te provocou mais indignação, na é verdade? Sim, claro,
1: claro. E que aí tu, tu pôs tudo em dúvida. Será que os dados que mostram na, nos mais médias são reais mesmo? Ou oh, percebes? E depois há outro facto também, que nem contei também. Um, é que tinha uma operação prevista no mês de março, eu. Hum, portanto, estava marcada e, e depois não tive notícias portanto, tive que ir no hospital para saber portanto, em abril, já estava atrasado não, para esta operação, que não, não, supostamente não devia deixar atraso não é? ah, e fui, portanto no, no meio do confinamento, fui lá no hospital Garcia de Horta, para perguntar o, o que é que fazia, porque não tinha notícias, não, não me chamaram mas já tinha mesmo que fazer esta operação, portanto como é que era? Ah, e me deixaram entrar no hospital para ir perguntar lá no serviço. E quando entrei no hospital, estava tudo vazio. Estava tudo vazio. Eu tudo vazio, passei perto das urgências, passei... Não havia ninguém. As coisas que nós víamos na televisão não tinham nada a ver com aquilo que tinha visto. E lá no meu serviço, eles estavam lá. As pessoas que costumavam fazer assim as, as visitas... Uh, tanto as enfermeiras como o médico que me fazia mesmo a inspeção, uh, eles estavam cá. Não estavam noutros sítios, nas urgências lá em baixo, eles estavam cá a trabalhar. quiser dizer, a trabalhar não, a olhar pelas paredes. Uh, e eles me disseram, ah, oh, tudo bem, vamos fazer a, a operação e acabei por ficar, por ficar operada em julho, quando abriram. Portanto, Sim. quatro meses mais tarde. Sim. Uh, Sim. 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 Mas isso foi outra coisa que meu também me abanou um bocadinho. E também lá na entrada do Garça de Horta fizeram muito... Pá, fizeram, foram muito chatos para eu entrar. Quer dizer, eu tive que insistir muito para conseguir entrar lá no serviço para saber o que se passava com, com esta operação.
0: E diz-me uma coisa, então, no meio disto tudo com o teu espírito muito lógico, muito cartesiano a perceber, a ver, a ler os dados e a entender que as coisas não batem certo a perceber que as tua. O teu trabalho de 20 anos e na investigação sempre foi embiesado de uma certa forma. Qual foi a epifania? O que é que aconteceu contigo que de repente
1: mudou tudo? Eu em julho já estava assim muito abaixo com esta história toda. Comecei mesmo a, a fazer meditação para conseguir dormir à noite porque estava muito, muito e à noite, não conseguia fechar os olhos. Porque já sabia muito do plano, que estava por trás e, e não concordava com nada. Portanto, eu estava assustadíssima. E então comecei mesmo a meditar com regularidade. Portanto, uma vez de manhã à noite, antes de adormecer todos os dias. Um, e, de, ah, e foi outra coisa também que aconteceu. E depois, portanto, estava mesmo com meditação até no mês de setembro. E em setembro, um, tive outro... Outro momento complicado quando os meus filhos tiveram que começar a pôr a máscara 8 horas por dia na escola. Aí foi mesmo um, um momento complicado e quando pensei que depois seria o teste, depois seria a vacina e depois seria não sei o que, não sei o que mais, uh, comecei a ficar outra vez a entrar em parafuso, como vamos dizer não é? em português. Um, e, e, e portanto cheguei um dia no escritório ainda por cima, esqueci, foi na altura que estavam a reabrir e, e conseguíamos voltar no trabalho, então fui no trabalho estava sozinha, os meus colegas tinham, tinham ficado em casa a trabalhar, mas havia algumas pessoas que estavam na universidade e todos estavam mascarados até aqui todos, mesmo na rua todos, e aqui cheguei no escritório e eu, eu pensei, bem se eles todos também estão a seguir o, o e como é que vamos conseguir mudar esta coisa toda? Portanto, fiquei mesmo muito deprimido neste dia. Acho que toquei mesmo no fundo neste dia. Uh, e, e fiquei horas assim a trabalhar mesmo, como consegui, mais ou menos. Mas um, cheguei no papel rascunho que estava ao lado do meu escritório a fazer um desenho. Muitas vezes, inconscientemente, eu, eu faço desenhos assim, quando estou concentrada. E, e, de repente, olhei pelo desenho que tinha feito e eram umas trevas com bolinhos à volta. e fiquei, assim, super surpreendida Como é que se consegue, assim, fazer uma uma estrelinha que brilha, não é? Que parece brilhar, quando estou, assim, tão abaixo e não quero seguir à frente, percebes? achei um bocadinho esquisito. E, à noite, quando cheguei em casa, depois... Tive muita vontade de ver assim, um, de ver alguma coisa que tinha a ver com crop circles. Não me pergunto porquê. Eu, eu, eu juro que nunca fui procurar crop informação sobre circle. crop circles. Não faço ideia porquê que tive esta vontade. Ainda por cima, costumava passar todas as vezes que voltava do, do, do trabalho ou que, ou que trabalhava em casa e que acabava o trabalho, estava sempre assim nas redes sociais a ver as informações, já, a trocar os dados, já, verificar a verificar a informação que ia publicar depois a seguir nas redes para, para denunciar esta farsa toda. Um, e, e desta vez tinha vontade de ver uma coisa assim, não percebi, mas escolhi, cheguei para escolher um vídeo, e pá, não passou dois minutos que o, um senhor que era perito mesmo do Club Ciclo me mostra a mesma estrela que tinha desenhado à tarde no papel, que estava no, no, no campo, no campo de, de, de milho não é? E, e portanto, representava assim uma estrela com, com seis, uh, seis pontinhas, e as, as tais bolinhas à volta. As mesmas que tinha desenhado no meu desenho. Epá, eu fiquei. Mas isso é super, super esquisito. Isso é uma coincidência muito esquisita. E depois o senhor falou deste estará como sendo um metatron. E eu não me lembro de ter, ter ouvido este nome, mas despertou a minha curiosidade. O que é isso? Então, vou, já, vou já fazer pesquisa sobre isso. Isso é a minha atitude, não é? Quando não sei de uma coisa, vou pesquisar. Então fui pesquisar e encontrei. E aí foi uma coincidência a mais. Pronto. Um, o Metatron, portanto, soube depois que era o um arcanjo, que era o maior do, do, dos anjos na hierarquia portanto, do, dos anjos. Isso também não pegou muita atenção, porque não, não estava assim uh, das pessoas que acreditavam, por isso não, não prestou muita atenção. Mas depois, no fim do artigo, no meu, no meu Wikipédia, um, tinha a investigação científica. Eu também despertei e fui ler. E, e lá na investigação científica, eles estavam a falar de uma unidade uh, que está utilizada na França, no CNRS, que é uma, um, um instituto de, de investigação também. Um, e esta unidade se chama Metatron é dedicada mesmo aos estudos da, do, do efeito das alterações climáticas e das alterações do ambiente sobre os ecossistemas. E, e isso é exatamente o que faço e olha, eu fiz a minha tese de doutoramento neste organismo que é o CNRS. Portanto, isto foi, foi mesmo uma coincidência e eu disse, isso é uma mensagem, pronto. Isso não é assim uma coisa que aconteceu por acaso, isto é uma mensagem para mim. Pronto. E depois me lembrei destas coisas, fiz algumas conexões, são umas coisas que tinha visto uns meses atrás e antes, antes, antes da crise do Covid. E comecei a ficar, mas isso é super esquisito. Isso tudo custou, que está me um certo é uma coisa muito muito esquisita. Portanto, continuo a meditar e tal. E uma noite em que meditei e que fiz assim uma oração muito forte para as crianças, porque a história se com crianças atrás desta crise que é, é uma coisa muito feia. Portanto, temos tráfegos mesmo humanos em relação às crianças que são mesmo muito horrorosas. E, portanto, fiz uma oração muito forte em relação às crianças. Repare, não, eu ainda não estava a acreditar, mas estava a procurar esperança, percebe? E portanto, rezei. Eu disse: para, não custa nada, não é? Vou rezar, vou aumentar ondas positivas para estas crianças que estão a sofrer. E, e pronto. E adormeci. Não, não adormeci. Eu meditei primeiro. E ao ficar relaxada, aconteceu uma coisa super esquisita: é que vi eu. Como é que eu vou dizer isso? Eu me desintegrei dentro de uma luz branca branco azul, e senti um amor completamente louco. Uma coisa que nunca tinha sentido na vida, mas cem vezes mais do que qualquer amor forte que se pode sentir uma pessoa, ou mil vezes mais, não sei bem. Mas foi completamente inacreditável. é uma, uma coisa que não, não, não se pode pôr em palavras. É um bem-estar, um, uma felicidade e, e, e esta luz que está... Nós fazemos parte desta luz. É uma luz que está em todos os sítios. É, Pronto, e, e vi e senti, e, e de repente tive susto. Epá, eu, 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 eu pensei: eu vou, eu, eu vou sair daqui, eu vou, eu vou morrer, certo? Pronto, a primeira coisa que me passou por aquela que eu sou chamada, eu vou morrer, pronto. E, e, e pensei nos meus, meus filhos, portanto tive medo. E puf, logo que tive medo, isso desapareceu. Pronto, logo, imediatamente desapareceu. Mas fiquei com uma energia nesta noite e aquela paz, aquela felicidade dentro do coração que. que que perdurou até a manhã seguinte, percebes? E aí para mim foi uma revelação completa. Foi é que existe uma coisa muito diferente, além daquilo que nós acreditamos, na verdade, pelo menos menos pessoas como eu que eram assim apenas uh, cartesianos, racionais e, e baseado na ciência. Pronto. Há muito mais do que aqueles que nós, nós pensamos. E comecei a acreditar e a partir do momento que se começa a acreditar, há muitas coisas que começam a surgir e muitas mensagens e muita informação e depois são canções e depois as palavras e depois os textos que que surgem e são tantas sincronicidades que acontecem que que nos ajudam a, a perceber quem somos. E o que queremos realmente na vida e qual é o rumo que temos que seguir realmente, pronto. E e foi assim que que despertou a minha espiritualidade.
0: É linda a tua história, Cati. eu acho que é tão importante que estás a partilhar isso, porque eu sei que há muita gente que às vezes encontra esse tipo de mensagens na sua vida, mas que tem se calhar, recém partilhar isso com os outros, porque pensam, vão pensar que eu sou louco, ou Olha, que eu sou... Podem pensar que sou louco, não, não quer
1: saber, nesta altura já não quer saber. Mas uma coisa muito engraçada que tenho que dizer é que eu era tão cartesiana que com 11 anos eu fui na catequese em França e saí de lá porque não acreditava. Percebe? já com onze anos eu pedi aos meus pais para não continuar a catequese porque não acreditava e aquele Maria que tinha engravidado assim pela vontade do Deus não, a mim não me falava e disse não não consigo ir lá porque não acredito percebes e, e deixei deixei a catequese e nunca mais uh, nunca, fui, nunca fiz nunca a comunhão nem fiz todas as outras coisas por acaso fazia frente de uma igreja uma igreja mas pronto isso foi mais uma pressão familiar do que por outra coisa
0: Mas é é importante, até tu estás a dizer isso, é que realmente tu foste de um extremo, vamos dizer, quase a outro, onde tu hoje em dia, tu própria dizes, tu recebes mensagens, consegues ouvir essas mensagens de de várias formas, elas vêm de várias formas, e todos nós temos essa capacidade de nos abrir para isso. Tu falaste agora de uma uma coisa que é linda, esse amor infinito, essa luz de qual nós todos pertencemos e e acho que essa é é uma mensagem linda, porque tu vens de um background muito terra-terra, muito baseado na experiência científica, nos nos factos, tu vens da investigação, tu de repente descobres que... Fomos só, estamos a ser enganados desde há muito tempo, estamos a ser levados por uma agenda bem específica, que a própria investigação está a ser embiesada por causa Sim. dessa agenda, vais ao fundo, tocas mesmo o que se chama, de, vais para o Dark Night of the Soul, é o desespero total, e de repente tens um, como é que eu ia dizer? Uma um, é, um é um sinal. sinal. E porque tu também pedes essa ajuda foste à procura dessa ajuda tu pediste, começaste a meditar e rezaste é, é importante dizer que não estava nada à
1: espera disso eu só estava à espera de sei lá, de, de reconforto mais nada mas esse, eu acho que sem, isso, sem este sinal mesmo de, de chegar nesta luz branca e de sentir o que senti com esta luz branca nunca teria acreditado precisava mesmo disso para eu acreditar. Era assim, tão cartesiano, que era a prova da qual precisava para, para continuar
0: neste caminho um, da luz, vamos dizer. Não é? Mas isso é uma mensagem linda, Cati. É uma mensagem fabulosa para quem está a nos ouvir, porque é uma esperança muito grande e, há, e, na verdade, tu até... Chegaste ao ponto de completamente desconectar-te de toda a informação mais factual e tu estás a fazer neste momento um trabalho interior muito grande, de tal forma que decidiste parar com a investigação, vais parar agora e... Agora, estás-te a dedicar a a duas coisas que eu acho que são lindas, que até se se ligam muito bem uma com a outra. A primeira é a ecoterapia, obviamente, porque tu, sendo muito ligada à natureza, e a segunda é o teu trabalho artístico, porque não não se mencionou até agora, mas que a ti é uma artista, ela faz ilustrações, ela pinta, ela tem um um dom fabuloso, (risos) o blog dela que se chama serendipity.pt, onde ela não só escreve sobre essa experiência toda e faz os próprios desenhos que são lindíssimos, tu és uma artista mesmo. (risos) Obrigada, obrigada eu eu sempre gostei assim
1: desde desde mesmo bebê eu me lembro que já começava a desenhar e desenhava em todos os suportes possíveis eu pintava nos meus armários do quarto e pintava no no papel da parede eu eu tornava os meus pais completamente loucos com aquilo eu me lembro perfeitamente e e nunca saiu e e sempre aos meus aniversários e os natais, recebia sempre coisas para fazer, coisas criativas Coisas para provar novas coisas criativas e, e sempre adorava aquilo, portanto, foi sempre uma parte de mim também.
0: É engraçado que no momento onde tu, na verdade, realinhas-te com o teu propósito de vida, voltas àquilo que é mais básico em ti, àquilo que te toca profundamente. O que faz é... bem.
1: Porque me faz Eu bem, posso... quando Não, voltamos é para que nós é... próprios, procuramos o que nos faz bem.
0: E essa conexão claro. com a natureza, tanto com o teu lado artístico, que estás cada vez mais a desenvolver. E acho que é Exato. uma mensagem bonita para dar às pessoas que, que estão naquela fase de não saber muito bem para que rumo é que vão. Acho que, primeiro, é a dar, dar espaço para explorar cá dentro, não é? É. E, e segundo, dar-se autorização e a liberdade de fazer aquilo que realmente nos faz bem, nos faz sentir bem, porque isso mudou completamente a tua vida até no dia-a-dia, na tua forma de lidar com as pessoas, na forma como tu estás a encarar esta farsa, não é? (risos) É. tu tu, hum, vieste de um sentimento de revolta, frustração de desespero a outro sentimento, qual como é, podes descrever como é que tu te sentes agora?
1: Agora estou-me sentir no, no, no modo de esperança e, e, e visão para o futuro. Mas visão boa para o futuro. É mesmo isso. Então, é mesmo nisso que estou a trabalhar. Um, é, 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 em vez de, é isso a mensagem que queria deixar aos, aos ouvintes aqui hoje. É, em vez de pensar naqueles que não querem, projetam aqueles que querem ver no vosso, no vosso futuro. Apenas. Nunca mais pensam nas coisas negativas, não ficam assim a rumoer, a homeware, não quero assim, pá, eu não gosto daquilo. Não. O que queria? Olha, eu adorava que fosse assim. Ai, oh, se pudesse fazer isso. Oh, como seria bom para mim. E como seria bom para os meus filhos. E se conseguimos olha, fazer assim, pelo menos, nem que seja um passeio, cada semana. Etc, etc, etc. E, e, e pronto, esta mensagem que queria fazer. Tentam lá prostar aqueles que vocês querem nas vossas vidas realmente. O que é que vos toca o coração? O que é que vos faz assim sentir tão bem, que querem mais e mais, e mais da mesma coisa. E é aí o vosso caminho, basicamente. É aí que tem que procurar o que vos faz vibrar, e vibrar assim alto, não vibrar nas coisas negativas do medo, tirar o medo. Nós temos que confrontar os medos todos. Sim, estás a falar agora de
0: de uma parte o medo, entre aspas, faz parte da vida mas não quer dizer que não nos defina e que há que enfrentar também essas emoções para depois passar para outras e vibrar, porque elas não nos definem, não nos pertencem temos que deixar passar para depois focar-se naquilo que realmente nos faz vibrar em altas que é uma boa... Exatamente,
1: é isso mesmo é isso
0: mas olha, uh, Katia. então tu, tu vês uma, um desfecho positivo a esta crise apocalíptica. Na verdade, <risos> quando eu falo de crise apocalíptica, e eu gosto de redefinir essa palavra, o apocalipse é o tempo das revelações. O apocalipse é o momento onde a verdade sai ao de cima. E, um, então, esta crise para ti é uma crise... Saludável, como é que se diz? Salutaire em francês, não sei
1: bem em português a palavra. Estou é na crise de esperto para a humanidade, é, é, para mim é mesmo, é mesmo, faz parte uh, faz parte do crescimento da humanidade para mim. E era uma etapa necessária para a humanidade crescer em conjunto, Exato. para voltar a se a se ligar, para voltar a ser unida, para voltar a a trabalhar em conjunto, de forma positiva e não competitiva, e e pronto, é mesmo isso, é é outra maneira de enquadrar, outra maneira de ver os nossos recursos, outra maneira de de ver os outros, e e, e de de ligar todos os nossos de nos ligar uns aos outros de novo, pronto, de parar com estas divisões todas, ou ele pôr máscara, não pôr a máscara, de de fazer a vacina, não, cada um tem direito à sua escolha em relação às suas crenças. E e, e temos todos que aceitar isso para cada um de nós. E não importa nada a a ninguém que que não queira, pronto. E e é isso que queria deixar. Esta esta crise, para mim, foi uma benção, na verdade, foi uma benção, e hoje estou a ver esta crise como uma benção. Porque eu sinto que estou a mudar por dentro. Era uma pessoa muito angustiada, sempre cheia de medos, sempre controlada mesmo, realmente, pelo medo. E hoje em dia estou a largar todos estes medos um a outro. Todas as mensagens que recebo, através da espiritualidade, me ajudam a caminhar e a enfrentar, a, a compreender os meus medos, onde estão, a lidar com eles e a largá-los. Avançar, deixar, passar a uma outra etapa, fazer outro, outro passinho para, um, para esquecer, basicamente. Um, e faz parte do caminho, é mesmo assim que o que
0: define. É lindo que a ti, esta é uma mensagem que eu acho que pode ajudar muita gente um, a andar para a frente, porque como sabemos, há muita gente ainda que está presa no medo, porque foi o propósito e que nos está foi. a ser pelos mídias mainstream claro que a
1: população está mesmo controlada voluntariamente pelo medo mesmo. isso aí não tenho a mínima dúvida com esta crise e por isso é é bom que as pessoas façam as suas próprias pesquisas que não acreditam tudo que recebem de ninguém só so, pronto, vão lá pesquisar por si próprias e vão encontrar
0: muitas respostas. Mesmo. o que é interessante daquilo que tu dizes é que, seja como for a nossa percepção desse mundo exterior, o trabalho é muito interior. Muito. E, e a partir do momento onde nós hum, subimos essa vibração interior, tudo muda à nossa volta. Tudo. E o medo desaparece naturalmente, de forma natural.
1: Porque que até depois não não são só mensagens, depois são acontecimentos que se revelam para o nosso bem, para para seguir o nosso caminho. Chegou a fazer encontros completamente mágicos hoje em dia, de pessoas que que nunca teria encontrado de outra forma, de certeza. Vês pessoas que estão no mesmo caminho espiritual, que têm exatamente os mesmos gostos do que eu uh, e que, de repente, uh, cruzamos e falamos e, 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 e imediatamente há uma, uma conexão que se faz. Uh, portanto, isto não é o acaso. Não, isto não é o acaso.
0: Encontramos a nossa família de alma. É lindo. Como é, que, como é que tu vês o futuro da humanidade nos meses, nos anos a vir? com essa transformação toda, talvez, não sei, faz-nos qual é o, what's the new
1: earth like? <risos> Olha, das mensagens que eu recebi, um, eu sei que vai haver assim mudanças drásticas até setembro, portanto, muitas revelações, eu, para mim tem a ver com revelações mediáticas, eu penso que vai haver coisas para a população toda abrir os olhos mesmo a sério, um, E e a partir daí, a partir do momento que a maior parte da população abre mesmo os olhos, não há como voltar atrás, portanto, e aí o caminho é é praticamente imediato, as pessoas vão, a partir do momento em que não podemos encarar mais o sistema como está, temos nós que projetar diferenças, coisas coisas melhores, não é? Portanto, aí, aí é o nosso trabalho, temos que mesmo projetar coisas diferentes e boas para a humanidade
0: Catia, há uma última mensagem que tu gostavas de deixar aqui para os nossos ouvintes antes de nos despedir que que sejam curiosas por favor, que não aceitam tudo
1: o que vos dizem, se considerar mesmo se vacinar pedem por favor quais são as reações secundárias vejam quais são as reações secundárias a estas vacinas que nos querem implementar com força com força ainda não em Portugal, mas em muitos países já estão Portanto, pesquisam, verificam, vejam o efeito, consideram melhor e e pronto, e tomam a sua própria decisão, não aqueles que vos impõem. Pronto. Essa é a minha mensagem de
0: hoje. Sim, sim, porque isto é um tema crucial, na verdade, é um tema muito importante. Olha ti obrigada pela tua partilha de coração, porque tu abriste aqui o teu coração connosco. Ui, vai mais.
1: Vai <risos> mais para a minha comunidade científica, vai ser talvez um choque,
0: mas não importa. Mas é importante pessoas como tu, com o teu background, virem dizer essas coisas, porque dá força a quem... Está a tomar o mesmo caminho e o mesmo rumo para fazer o mesmo. E é para isso pois. que estamos aqui também com este live é para ajudar e dar força a quem está pois. neste caminho. Estamos juntos. Isso.
1: E por isso, isso agradeço muito, muito o convite, porque realmente é uma oportunidade de ouro de poder falar
0: disso assim ao vivo. Obrigada, Katia. Olha, abraço <risos> um a vocês todos que nos acompanharam hoje. Obrigada. O Obrigada. vai estar no meu feed e um beijinho a todos. Adeus. Adeus. Obrigada. Meu Deus.